0: Querido abra sua Bíblia no livro de Jó capítulo 1, quero convidar você para ler a Bíblia comigo, eu vou ler os versos ímpares e você lê os versos pares, vamos ler com alegria a palavra do Senhor. A virtude e riqueza de Jó, havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal... possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente... Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente... Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela... Então respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó de Balde teme a Deus Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem E verá se não blasfema contra ti na tua face Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova... Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu-o nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, vamos orar, Deus em nome de Jesus, nos instrua na Tua Palavra agora, declaramos a nossa dependência absoluta do Senhor, precisamos do fluir do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, fale conosco mais uma vez nesse dia, para a glória do teu nome, amém. O tema da nossa pregação é andando com Deus no mundo, é sobre isso que a gente quer falar, o hino 155 do nosso cenário, um hino composto por Lutero, em uma das suas estrofes, ele traz a seguinte palavra, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos... É uma expressão que está no hino 155. Se a gente tiver de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte chegar, com ele reinaremos. Parece que ele estava fazendo uma leitura da vida de Jó, do que estava acontecendo com esse que também é chamado de patriarca. Nós não sabemos quem leu, quem escreveu o livro de Jó. Alguns atribuem a Moisés outros a Eliú há quem diga que foi o próprio Jó mas não está muito claro quem escreveu esse livro, sabemos que este é o primeiro livro bíblico escrito então ele está nessa ordem, ordem cronológica aqui na Bíblia mas Jó é um livro antiguíssimo isso é algo impressionante porque ele viveu na era dos patriarcas, esse personagem viveu na era dos patriarcas, antes de Moisés, é possível que ele fosse parente de Abraão, quem sabe da descendência de Naor, que era irmão de Abraão, ele vive nesse período, ele existiu de fato, a teologia liberal tenta, desfazer a ideia de que esse personagem ele foi real na história que aqui é apenas um romance é apenas um conto sobre uma pessoa mas nós sabemos que isso é verdade até por conta da citação desse personagem por outros autores bíblicos se você lê Ezequiel 14,14 14, é, esse personagem está lá posto entre Noé e Daniel que eram personagens históricos Tiago também, o irmão de Jesus, faz alusão a ele, no capítulo 5, verso 11, falando sobre a paciência de Jó, o sofrimento dele, o que ele vivenciou, o que ele passou, então não há como dizer que esse homem não existiu na história. O livro dele é diferente de outros livros da Bíblia, o gênero, o prólogo é escrito em forma de prosa, é como se fosse a introdução e o final, a conclusão está posta em forma de prosa, mas o miolo do livro é poesia, é por isso que ele é chamado de livro poético, ele faz parte dos livros de sabedoria, Jó, provérbios e eclesiastes e alguns salmos, formam a literatura, literatura sapiencial que a gente conhece, é exatamente por esse motivo, o prólogo e o epílogo, eles estão escritos em forma de prosa e o miolo desse livro é aí em forma de poesia. O capítulo 28 de Jó descreve uma grande poesia. Por esse motivo há quem diga que fora Salomão quem escreveu esse livro. Mas não dá muito para a gente ficar conjecturando quem, quem escreveu ou quem não escreveu o fato é que esse homem, ele foi altamente usado por Deus, e viveu com Deus, andou com Deus no mundo, nós temos aqui algumas lições preciosas, desse capítulo que a gente leu, e eu quero ressaltá-las para a gente, atendendo assim a prerrogativa da nossa proposta, o tema andando com Deus no mundo, podemos observar primeiramente, que Deus era a referência de Jó, Deus era a referência desse homem... E... A própria Bíblia descreve aí dos versos 1 a 5... Quem era ele? E essas... Palavras postas aí descrevem exatamente essa... É separação que havia dele para... Outros... Outras pessoas... Que eram seus contemporâneos... A Bíblia diz que ele era um homem íntegro... Referindo-se ao caráter dele diz que era um homem reto, que refere-se também ao caráter, mas diz que ele era um homem temente a Deus, isso quer dizer que ele era uma pessoa humilde, e diz que ele se desviava do mal, ele não se associava com coisas erradas, o seu coração era um coração fiel a Deus, mesmo vivendo numa época de perversão absoluta, esse homem mantém um padrão, que é algo... Atípico é um herói, a quem chame Jó de herói. Se alguém precisa de um herói, aqui está: um homem que falou sobre Deus, que viveu a vida de Deus, que andou com Deus. A referência dele era de fato o Senhor. Jó era um homem muito rico, ele era um empresário poderoso. Olha os bens dele, ele tinha 3 mil camelos. Aqui é uma referência a uma espécie de empresa de transportes. Talvez Jó tivesse essa quantidade de camelos, porque ele fazia transportes. O camelo era um instrumento, um, um, algo que era utilizado para fazer o transporte das pessoas naquela época. Jó tinha também 500 juntas de boi, que eram os arados da época, eram usados para lavrar o solo, então vejo que ele era um empresário de transportes e também alguém que mexia com a agricultura, mas ele tinha também uma empresa de laticínios, ele tinha 500 jumentas, a jumenta naquela época ela era usada para produzir leite, era uma iguaria, algo maravilhoso e bastante rentável, o número do seu pessoal que estava ali ao seu serviço também era grande. Ele tinha muitos funcionários... Então veja que ela é uma pessoa que teme a Deus... Íntegro, reto... E é um cara muito rico... O verso 3 aí do capítulo que nós lemos... Chega a dizer que ele era o maior do Oriente... De maneira que este homem... Era o maior de todos os do Oriente... Mas além disso... Jó tinha uma belíssima família... E na cultura da época era também sinal da bênção de Deus, ele tinha dez filhos, que maravilha, eram dez filhos e ele tratava esses filhos de acordo com a aliança de Deus, veja que nessa época não existia lei ainda, não existia sacrifícios, ainda não havia sido ordenado por Deus, de forma direta, mas ele já faz expiação pelos seus filhos, ele tem ideia do que é o pecado, por isso que ele consagra a sua filha ao Senhor, era uma família unida, os irmãos, eles chamavam as irmãs para banquetes, o que não era comum também para a cultura da época, eles não deixavam as irmãs de lado, eles traziam, traziam as irmãs para fazer parte, eles faziam isso recorrentemente, como se fosse uma espécie de organização, hoje é na casa de fulano, a semana que vem é na casa de outra pessoa, e eles tinham, parece que tinha uma espécie de escala, o fato é que Jó estava ali orando, pelos seus filhos, consagrando eles a Deus, o verso 5 diz, chamava Jó a seus filhos e os santificava, olha a, a, o comportamento de Jó, levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham meus filhos pecado, e blasfemado contra Deus em seu coração, assim fazia Jó, continuamente, era um homem íntegro, piedoso, era uma pessoa de oração, era uma pessoa preocupada com a família, ele falava sobre Deus para os seus filhos, era um homem rico, próspero, tudo parecia bem como se não bastasse, a partir do verso 7 a 12, nós temos uma palavra do próprio Deus, sobre Jó, Deus vai testemunhar sobre Jó, o verso 6, começa dizendo que num dia, em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles, os filhos de Deus aqui, é uma, é uma reunião de anjos, É como se eles tivessem de se apresentar perante Deus, para prestar contas. Não se trata de homens, é uma região, é, uma, é um local, onde os anjos estão reunidos na presença de Deus. Certamente por ordem e chamado do próprio Deus. Isso é algo interessante meus irmãos, porque veio Satanás entre os filhos de Deus. E quer dizer que Satanás tem acesso a essas reuniões? O fato é que Deus permitiu que ele estivesse ali. Ele vem como que também tivesse de prestar conta de alguma coisa. Soberano sobre todas as coisas só existe o Senhor, o Rei do Universo. O fato é que nessa reunião angelical, vem também Satanás. Mas... O mais curioso do que isso, é que Deus, Ele estabelece uma conversa com Satanás. Não é Satanás quem se direciona a Deus, é Deus quem pergunta a ele. Verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde é que você vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela é o próprio Deus quem vai perguntar, de onde é que você vem, Deus Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece todas as coisas, mas Ele resolve estabelecer aqui, essa espécie de diálogo, uma questão que a gente não vê em outras partes da escritura, isso aqui aponta para o fato, de que Deus Ele é soberano, incomparável sobre todas as coisas. Ele é o comandante do universo, ele sabe de todas as coisas, Satanás diz que está passeando na terra... Ele estava rodeando a terra, passeando por ela... Há quem diga que Satanás está amarrado... Na verdade ele está limitado no seu poder de ação... A respeito do crescimento da igreja de Deus. Ele não pode impedir o avanço do evangelho. De forma nenhuma. Mas Satanás não está amarrado. Ele está solto. Atuando no mundo. Porém limitado nesse sentido de não poder impedir o avançar da igreja. Ele não pode impedir as pessoas de se converterem. Por causa da presença grandiosa do Senhor, mas Deus resolve falar para Satanás a respeito de Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Isso é interessante, meus irmãos, que é como se Deus tivesse assim. É, que palavra eu utilizaria aqui, sem cometer uma, sem falar uma heresia? É como se Deus tivesse orgulhoso, um orgulho santo." vamos usar essa expressão, com o um comportamento de Jó, você viu o meu servo Jó? O próprio Deus diz, porque ninguém há na terra, olha a palavra de Deus sobre Jó, ninguém há na terra semelhante a Ele, Ele é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, é o próprio Deus quem está testemunhando, mas Satanás tem uma dúvida, como sempre, uma não, todas, ele tem umas dúvidas, e ele vai lançar isso agora, no verso 9, dizendo assim, olha, porventura Jó de Balde teme a Deus, porque você deu tudo para ele, ele é um homem próspero, abençoado, tem terras, tem uma casa bonita olha o tanto de coisa que ele tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra, a desconfiança do inimigo é que Jó adora a Deus, por causa do que ele tem, porque ele é um homem próspero e abençoado, isso gera um sentimento de gratidão e consequentemente de adoração, e a ideia do inimigo está aí no verso 11, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti em tua face. É como se ele chamasse Deus para um teste, vamos tirar isso à prova, será se ele não adora ao Senhor, porque as bênçãos do Senhor estão na vida dele? E Deus então diz aí no verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, aqui a gente já percebe algo grandioso, que Deus, Ele permitiu soberanamente, que Satanás tocasse nos bens de Jó. Que Satanás mexesse com a família de Jó. Mais uma vez eu quero ratificar isso. Não podemos crer em uma dicotomia de dois reinos. Como se Satanás estivesse brigando contra Deus e Deus contra Satanás. Soberano só tem um. Que é o Senhor e Rei do Universo. João Calvino dizia que Satanás é como um cão se Deus bateu o pé, Ele coloca o cabo nas pernas e sai gritando, e é exatamente aqui, Deus é o Rei, Senhor de todas as coisas, e diante de coisas que, às vezes nós não compreendemos, mesmo assim, sabendo que, sabemos que a sua mão está operando grandiosamente, como nesse caso aqui, o que a gente vai ver a partir de então, é que... Jó, ele começa a perder todas as suas coisas. E ele recebe quatro notícias estarrecedoras. Eu não sei qual seria o meu comportamento, se um negócio desse acontecesse comigo. E eu também não sei como, é, como você se comportaria. Ele perde tudo. Tudo. Começou com no verso 15, começou com os bens, perdeu os bens e servos para os sabeus, no verso 16, cai o fogo dos céus, e depois vieram os caldeus, no verso 17, Jó perdeu os filhos, verso 19, diz assim, eis que levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, Jó sepultou seus dez filhos, Perdeu os bens, as empresas, camelos, jumentas, os servos, tudo estava arruinado, tudo estava acabado, como se não bastasse agora a família dele, já teve de sepultar os dez filhos, você que é pai, sabe o que isso representa, que é mãe, todos nós, que aqui estamos, sabemos o que isso quer dizer, para um pai e uma mãe, suportar a, a perda, a dor da perda de um filho, somente através do Espírito, somente através do consolo, de, sobrenatural de Deus, imagine os dez, de uma única vez, Acabou com tudo. Mas, esse lado continua, essa, esse sofrimento dele, continua. E Jó, ele responde com fidelidade até então. Ele responde às calamidades da vida com adoração. O verso 20 diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Rapou a cabeça, isso aqui são atitudes de humildade, de reconhecimento de que não é nada, e lançou-se em terra, e o que? Adorou, ele responde às calamidades, às perdas da vida com humildade, resignação e com adoração. É como se ele compreendesse um plano maior. Soberano, indescritível, não podemos dizer que ele não está sofrendo, porque está. Olha a declaração dele no verso 21. No sair do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está adorando a Deus pelo que Deus fez em sua vida. E o texto é bem enfático, quando diz que ele não pecou, por causa disso. Será se assim a gente pecaria? Eu acho que muito né? Tem gente que por nada já está com raiva de Deus. Por pouca coisa, já está chateado com Deus. Basta um evento não dar certo. E a pessoa já se dá a murmuração: Deus não me ouve, Deus não gosta de mim, Deus não está me vendo, e por que, que eu estou passando por isso, por esse deserto todo? O que está que acontecendo comigo? Assim somos nós, meus irmãos. Esse homem resolve responder às calamidades com adoração ao Senhor. Mas Satanás ainda tinha outra dúvida, Jó tinha saúde. E ele queria agora, tirar a saúde de Jó. Essa narrativa, com, continua a partir do capítulo 2, a mesma, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio de novo Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E Satanás ouviu de Deus a mesma pergunta, verso 2, de onde é que você vem? de rodear a terra e passear por ela, e Deus chama a atenção dele, outra vez para Jó, você viu Jó, como foi que ele agiu aquele negócio, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, o verso 4, Satanás, volta, com outro desafio, respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem, tem dará pela sua vida, estende a mão, toca-lhe, nos ossos e na carne verás se não blasfema contra ti. A desconfiança desse sujeito, desse inimigo de Deus, continua. Ele quer agora a saúde de Jó. E Deus permitiu, verso 6 do capítulo 2. Eis que ele está em teu poder, poupa-lhe a vida. Eu peço a Deus que não me entregue dessa forma a satanás. <risos> Ele está em teu poder. Poupa-lhe a vida. Satanás saiu dali da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó sentou nas cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então essa era a situação desse homem que antes tinha tudo bens, família, tudo em abundância, felicidade, está agora sentado nas cinzas, com um caco passando naquelas feridas, ele foi tomado de tumores malignos, por permissão de Deus, Deus permitiu que isso chegasse até ele, e além disso, perda dos filhos, dos bens, das empresas, da saúde, a esposa, verso 9, capítulo 2, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, a mulher abandona o barco, ela não quer saber de Jó mais, ela atribui a causa daquele sofrimento agora a uma maldição de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não tinha mais nada para Jó perder. Mas ele respondeu à mulher e disse, você fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, eu confesso a vocês, que quando eu estava lendo esse texto para pregar hoje, eu fiquei pensando, quem era essa pessoa? Que tipo de homem é esse? Que é capaz de passar por tudo isso, sem blasfemar, sem murmurar, perde tudo, Olhem a colocação dEle, nós temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal, é como se Ele estivesse afirmando a soberania de Deus sobre tudo, em outras palavras, é como se Ele dissesse que Deus, Ele comanda todas as coisas, olha a expressão dEle, no sair do vento de minha mãe, no voltarei, Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor… Jó tinha uma fé verdadeira... Uma fé que não estava... Vinculada... Às circunstâncias da vida... É como se ele enxergasse... O sobrenatural... A mão invisível... O poder de Deus... Sobre todas as coisas... A fé e o jeito que esse homem viveu... Humilha a muitos de nós... Porque nós passamos por situações... Às vezes pequenas... Comparadas a isso e já estamos reclamando, murmurando contra Deus, com raiva de tudo, com raiva de todos, ele tinha o seu corpo infeccionado, até as crianças, fugiam de perto dele, foi desamparado pelos parentes, capítulo 19, verso 14, fala sobre isso, as suas servas o consideravam estranho, as pessoas que antes trabalhavam para ele, olhavam para ele e diziam assim, não é, não é mais ele, era uma pessoa estranha agora, ele chamava os servos, mas esse não lhes dava ouvidos, ele tinha de suplicar, diz o capítulo 19, verso 16, é como se ele dissesse assim, gente me ajudem, me dão a força, aqueles que antes o obedeciam de forma irrestrita, Agora viram as costas, o consideram como estranho, e ele tinha de implorar, essa palavra suplicar aí no texto, e a palavra implorar, pedir por favor, me ajudem, ele era esse, essa pessoa estranha, o verso 17 diz que ele estava fedendo, ele fedia, o meu hálito é intolerável a minha mulher, e pelo mau cheiro, sou repugnante aos filhos de minha mãe, ninguém conseguia chegar perto dele, fedendo, mas mesmo assim esse homem mantém a sua fé, ele é abandonado pelos seus amigos, pela esposa, perde tudo, e está lá sentado na cinza, sem nada mas no capítulo 19, verso 25, ele faz uma declaração estarrecedora, quando ele diz assim, porque o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, veja o que Jó está falando aqui de redenção, há uma conexão direta aqui, com Cristo, o Redentor, é a mesma palavra para resgatador, é aquele que paga o preço, quando Jó usa essa expressão, é como se ele estivesse vislumbrando agora, aquele quem, a quem ele representava, o Filho de Deus, que era de fato servo sofredor, aquele que se daria ao sofrimento inigualável, para resgatar o seu povo, o sofrimento de Jesus foi intenso, Ele desceu às regiões inferiores da terra, Jesus desceu ao Hades, e essa expressão não significa literalmente que Jesus foi para o inferno, significa que Jesus desceu ao inferno do sofrimento, o mais profundo que se possa imaginar, por causa do homem, então o Jó está representando isso aqui, o sofrimento de Cristo, a sua esperança, está sendo posta agora, em Jesus, o meu Redentor vive, vai haver ressurreição, depois esse meu corpo será renovado, e eu verei a Deus, com os meus olhos, Face a face eu verei a Deus Então vejo que esse homem Nesse estado de sofrimento e angústia Profunda Ele demonstra esperança, confiança É algo ultra circunstancial É como se ele estivesse vislumbrando O poder e a glória de Deus Na vida dele Lembra se do hino de Martinho Lutero No início citado Se temos de perder famílias Bens prazer e se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos, você é capaz disso? De se comportar de forma resignada, diante do Senhor, entregando tudo em suas mãos, Esse livro é utilizado muito para falar sobre o sofrimento humano, aquilo que o homem enfrenta. Muitas teologias são elaboradas a partir desse livro, no que diz respeito ao sofrimento. E à paciência, o próprio Tiago chama a nossa atenção para a gente observar a paciência de Jó, como ele passou por tudo isso, de forma resignada, sem reclamar contra o Senhor mas mais do que o sofrimento humano esse livro nos chama para a gente olhar para aquilo que Cristo fez por nós entregando a sua vida de forma vicária sujeitando-se aos sofrimentos de toda sorte que se possa imaginar tudo isso para resgatar o seu povo para o louvor, para o seu louvor e glória eu fico pensando na nossa vida, meus irmãos, como nós temos de avançar no, no conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, você acaba conhecendo a si próprio. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe o quão pequeno e frágil é. É por isso que a resposta para todas as coisas é nós conhecermos mais ao Senhor... É possível passar por momentos de intenso sofrimento, intensas angústias, se nós tivermos o conhecimento de Deus, para dizermos como diz o velho hino, eu sei em quem tem crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final, olha o que Ele diz, eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim… Nós não sabemos o que vai suceder em nossa vida, em nossa história. Nós só sabemos de hoje. Mas devemos confiar em um Deus que conhece, que rege soberanamente em todas as coisas. É possível viver com Deus no mundo. Esse é o meu chamado para ti nessa tarde, nesse começo de noite. Para nós caminharmos com Deus. Deus em meio de uma sociedade perniciosa, caída, é possível manter um padrão de integridade, para tanto é necessário nós nos aproximarmos de Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros, nós falhamos meus irmãos, nessa questão de nos aproximarmos mais de Deus, Devemos conhecer mais a Ele através da sua revelação especial, que é a Palavra. Mas como que nós vamos conhecer a Deus se nós não estudamos a Bíblia, não lemos a Bíblia, não nos aproximamos dela como deveríamos? É aqui que Deus se revela, é aqui que Deus se mostra. Se nós conhecermos mais a esse Deus seremos capacitados por Ele a enfrentar toda e qualquer situação, sem perder a fé, sem reclamar, aguardando a salvação do Senhor, e isso em silêncio, esse padrão, ele fez parte da vida do apóstolo Paulo, ele não tinha medo da morte, ele dizia que para ele o morrer, era Cristo… o viver era Cristo, e o morrer era lucro, ele não está, sendo levado, pelas coisas temporais, ele está sendo levado, pela presença majestosa, e grandiosa de Deus, em seu viver, eu quero desafiar você, nessa tarde, a voltar o seu coração, cada vez mais para o Senhor, como é que está a sua vida, o que você tem feito? Você tem tido amor pela palavra de Deus? Por Deus? Ou é aquele tipo de crente que pega a Bíblia como se fosse um amuleto? De vez em quando, cansado, exausto, não tem tempo? Ou é aquele tipo de crente que lê, e a palavra fica só nos ouvidos, não desce para o coração porque o comportamento da vida diz que você não conhece a Deus, homens que destratam a esposa, mulheres que destratam o esposo, filhos que não honram aos pais, que tipo de Deus você serve? Será se é o Deus da Bíblia ou é o Deus criado pelo seu próprio coração?... Que tipo de comportamento você tem tido em relação àquilo que a Palavra de Deus te manda fazer? Tens praticado? Ou não? Se você não pratica a Bíblia, é comparado a um homem que constrói a sua casa na areia. Não seja ouvinte, mas seja um praticante operoso o que, que adianta você ler a Bíblia, querer conhecer a Deus, mas age fora da Bíblia, vive como um ímpio, fazendo coisas erradas, afrontando a santidade de Deus, você pensa que Deus não está te vendo, Ele nos vê, Nada escapa aos olhos do Senhor Ele sabe quem você é Não adianta meus irmãos, enganação, enrolação com Deus O melhor comportamento que devemos ter diante de Deus É nos apresentar diante de desnudos Sem nada A palavra nem chegou na nossa língua e Ele já conhece toda Deus sabe como é que está seu casamento... E você sabe o que deveria fazer para consertar isso e não faz... Por conta da dureza do coração... Certos crentes meus irmãos, é uma verdadeira lástima... É um mau exemplo... Tem crentes que as pessoas olham para Ele e dizem assim, ser como fulano, jamais. Um dia você estará diante de Deus. Deus vai pedir conta. Ele vai cobrar sua postura. Ele não quer saber o que está em suas mãos. Ele quer saber se você é fiel se você anda de acordo à palavra dEle, ou se você anda de acordo com os seus próprios caminhos, é possível viver para Deus em um mundo caído, é possível fazer a diferença lá na empresa, nos negócios, na família, na consideração uns com os outros, vamos mostrar com a nossa vida que conhecemos a esse Deus de verdade, não um Deus criado pelo nosso ventre esse é fraco, não muda nada, não transforma nada, sirva ao Deus verdadeiro, Ele está perto de você e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a vida de Jó me desafiou, a me aproximar mais de Deus… A conhecer mais a esse Deus maravilhoso, que tem conduzido a nossa história. Eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto, para algumas coisas. Jó entendeu a necessidade de alguém. Ele entendeu que alguém de fora, precisaria interferir em sua situação isso é uma concepção meus irmãos grandiosa porque reconhece a fragilidade do homem e busca um Redentor fora dele é isso que ele declara se você ler o capítulo 9 verso 33 ele fala assim, não há entre nós árbitro que ponha a mão entre nós é uma declaração que ele faz não há entre nós o capítulo 16, verso 19, ele diz assim, Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas, quem advoga a minha causa? Jó, ele desvia o pensamento do seu próprio coração, e aponta diretamente para as alturas, para Deus, o nosso socorro, vem do Senhor… É como a oração do salmista, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus queridos, nós temos uma necessidade de redenção. Nós que já fomos convertidos pelo Espírito, nós também precisamos urgentemente do Evangelho. Nós precisamos de Cristo, precisamos olhar para fora de nós é nele que está a solução, não busque dar o seu próprio jeito, procurar as suas maneiras, foi exatamente isso que Adão e Eva, que o casal fez lá no jardim, eles cozeram roupas de folhas, estavam procurando uma maneira para resolver o seu problema, mas Deus em sua graça intervém na vida deles, Mostrando que a resposta para os dilemas do homem, não vem dele, vem de fora dele. Nós moramos numa sociedade, ou vivemos numa sociedade altamente humanista. Prega-se que o homem, ele pode resolver os seus próprios conflitos. Ache a resposta dentro de você mesmo, como? Se ame mais, se valorize mais balela, mentira de Satanás, o que nós precisamos fazer na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas, é olhar para Ele, é declarar como Jó, manifestar essa nossa necessidade de redenção, já foi dito meus irmãos, não sei por quem, mas é uma frase interessante, que diz que no coração do homem há um abismo, e para preencher esse abismo somente a pessoa de Deus, é uma verdade, nós precisamos desse Deus em nosso viver, uma segunda questão que eu quero deixar aqui para a gente, é que há um inimigo que não podemos ver, ele é real, há um inimigo que você não enxerga e nem eu, ele é real, Muitas coisas que acontecem conosco, não são frutas, frutos do acaso, não são naturais. Nós temos de entender isso, como Pedro fala em sua carta, que o diabo, nosso adversário, está em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Paulo disse em Efésios 4,2, não deis lugar ao diabo. Há um inimigo, ele quer atrapalhar você, ele é sórdido, sutil, sagaz, quando Paulo fala em Efésios 6, ele fala de ciladas, cuidado com as ciladas de Satanás, ele pode envenenar a mente de uma pessoa, ele envenenou a mente de Eva... em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo adverte sobre esse cuidado que devemos ter, para não nos afastarmos da simplicidade do Evangelho de Cristo, levado pelos pensamentos, pelos direcionamentos desse ser caído, há um inimigo próximo a nós, não é uma mentira, ele é real, ele é forte, ele não desiste, ele quer atrapalhar você, ele quer destruir o seu casamento, destruir a sua família, se levante como um guerreiro, como uma guerreira diante do Senhor em oração, Ele quer aprisionar você, dentro de você mesmo, se você não correr para Deus, não buscar a Deus, não conhecer a Deus, Ele acaba fazendo isso se lembra que ele usou até um dos discípulos de Jesus, quando Jesus falou de ir para a cruz, Pedro disse assim, Jesus tem misericórdia de ti, não vai acontecer isso aí não, e Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, até o próprio Deus, ele intenta, nós somos a igreja de Deus, lavada e redimida pelo sangue de Cristo, a cabeça dele foi esmagada na cruz. Mas ele ainda continua trabalhando e a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, dizendo que pouco tempo lhe resta festejai aos céus. Ai de vós, ó terra, porque Satanás, vosso adversário, desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele é real, querido. Mantenha uma vida de oração não tenha medo dele, mas eu peço a você em nome de Jesus, que se achegue a Deus, não tenha medo do inimigo, mas em nome de Jesus, se achegue a Deus, ele pode furtar seu coração, pode furtar sua mente, pode enredar você, não dê lugar, repreenda-o sempre, e viva na presença do Senhor, ele, levou essas enfermidades para Jó, tirou os bens de Jó, por uma permissão de Deus, e aqui meus irmãos, finalmente, eu quero dizer enfaticamente, que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás, amém igreja? Amém. Deus é soberano sobre todas as coisas, reina o Senhor e trema os povos… Ele está sentado em um alto e sublime trono, Deus reina sobre a minha vida, Satanás pode agir, se Deus permitir, se Deus consentir, do contrário, ele não pode mover uma palha, ele não pode mover absolutamente nada, porque soberano sobre o céu, sobre a terra, só existe um que é o nosso Deus é o Deus diante de quem nós estamos, a quem nós servimos, a quem entregamos a nossa vida, você pode confiar nesse Deus, você pode se entregar cada vez mais a Ele, corra, vá para a direção desse Deus, sujeite-se à sua soberania incomparável, vamos ficar de pé meus queridos, para a gente orar, e eu clamo a você, exorto você em nome de Jesus a andar com Deus nesse mundo caído, perdido, você pode fazer isso pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus, eu queria chamar você para uma oração, você vai colocar a sua vida diante do Senhor, pense um pouquinho no que vem acontecendo na sua casa, na sua vida pessoal… E de repente você se apercebe que pode ser que o inimigo esteja colocando armadilhas em seu caminho. E não é difícil dele fazer isso. Ele é mestre nessas coisas. E é hora de você colocar isso diante do Senhor. Resolva no seu coração buscar a Deus. E se você tem um problema enrustido na sua vida, em nome de Jesus coloque isso no altar do Senhor, e marche para resolver isso, pastor eu quero resolver esse negócio, vou colocar diante do Senhor, vou pedir graça a Deus, vou me humilhar, vou me resignar na presença do Senhor, e Ele vai me abençoar, coloque a sua vida agora no altar do Senhor, é uma oração pessoal, você e Deus, ore ao Senhor agora, Senhor Deus, Pai de toda grandeza, bondade e misericórdia. Que damos-nos aos teus pés, ó Deus, reconhecendo o teu senhorio incomparável. Como tu és bom, ó Deus, como tu és grandioso, exaltado, acima de tudo e de todos. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa aqui nessa hora. Também pelos que nos ouvem pela internet. Senhor, visita as nossas vidas que o Senhor seja o nosso tudo, nos dê a graça de caminhar contigo, nesse mundo perverso, que o Senhor possa olhar para nós e ver o nosso caráter, a nossa vida com o Senhor, como nós amamos a Tua Palavra, como queremos obedecê-la eu peço a Ti que visite corações aqui nessa hora, Deus trazendo o quebrantamento do Teu Espírito, o Senhor pode transformar corações de pedra em coração de carne, se tem alguém aqui ó Deus, domesticando o pecado, eu te peço que vá de encontro a essa pessoa agora, estendendo a Tua mão grandiosa, abençoando, restaurando, converte o nosso coração a Ti ó Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda-nos do mal ó Deus, nos dê a graça que, que mesmo em momentos de enfrentamentos, sejam naturais ou espirituais, possamos evidenciar uma fé robusta, ultra circunstancial, uma fé que enxerga o invisível, que enxerga a tua mão grandiosa operando em nossa vida… Em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa tarde de bênção, por esse dia grandioso. Que o teu nome continue sendo glorificado em nosso viver. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E que a graça indescritível de Deus, que o amor eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o poder, a glória do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, assim como sobre a vida do povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.